0: Привет, это подкаст «Выход к сетке». Мы, мы продолжаем выходить для вас чаще, чем раз в неделю, но чуть пореже, чем это было во время э, чемпионата Франции. Сегодня вместе с вами Вадим Кольцов и Роман Комин. Вадик,
1: привет. Привет, Ром. Привет, наши уважаемые слушатели.
0: Травяной сезон уже вступает в свои права, ну главная, наверное, первая новость, с которой э, я начну, но к которой мы вернемся чуть попозже, это, конечно, наша большая радость, что на этой неделе мы показываем турнир в Штутгарте. Надеюсь, что вы его смотрите, а мы его обязательно обсудим немножко сегодня, ну и побольше уже по его итогам в начале следующей недели. Но начать я бы хотел все-таки... Еще ненадолго вернувшись в сезон грунтовый, мы с тобой в понедельник не виделись, после финалов еще не общались. Расскажи, может, вкратце, твои какие-то финальные впечатления по Ролан горос
1: Мои финальные впечатления? Ну, конечно, как обычно, запоминается больше всего начало и конец. Ну, конец несколько был смазан, на мой взгляд, отсутствием борьбы. Это касалось и женского финала. Мы свои, так сказать, прогнозы некоторые давали, делились своими, даже будет вернее сказать, предвкушениями от финала. И я, в свою очередь, говорил о том, что ну, не верю я, что Гофф может перегореть, что у нее должна быть подготовка. Но вот, с одной стороны, так конечно, играла очень хорошо, очень убедительно, и когда Гофф пыталась как-то включиться в игру, в борьбу, то пара ударов на вылет и, в общем-то, снова Коко оказывалась деморализованной. Никаких проблем по итогу у Швенток не было. Финал э, не оправдал моих ожиданий. Но и другого ничего не могу сказать по поводу матча Каспера Руда, который провел, на мой взгляд, очень слабый поединок. Хотя это, в общем-то, закономерно, это ожидаемо. Не все справляются с э, тем, чтобы сыграть финал на турнире Большого Шлема. Ну, Какие ошибки Каспер допускал временами? Конечно, я думаю, такие ошибки он уже много лет не допускал. Видно было, что человек играет просто с трясущимися руками. В общем-то, Надаль, опять же, на мой взгляд, ничего особенного не показал и сыграл просто в ту силу, которую нужно было для того, чтобы держать на дистанции своего соперника и спокойно довести матч до победы, в общем-то, не форсируя, но и не затягивая. Но получилось так, что Рут своими ошибками сам форсировал все, насколько было можно. Проиграл во второй половине матча 11 геймов подряд. В общем-то, с ним финал. Ну, ничего нового я сейчас не скажу. На мой взгляд, Рафаэль Надаль при довольно посредственной игре в полуфинале и финале одержал победу. Это не столько вопрек ему, а, наверное, даже момент, который просто Подчеркивает некоторую конкуренцию сейчас в теннисе. Вот был один человек, который мог действительно конкурировать с Рафаэлем Надалем, который, с которым нужно было выйти, собраться и победить это с Джоковичем. А дальше вот каким-то непостижимым образом два решающих матча, два решающих раунда у Рафаэля получились такие, что, в общем-то, можно было ну, в экономном режиме одержать эти победы. Да, был еще Карлос Алькарас, от которого мы ожидали бы борьбы, если бы он оказался в полуфинале против Рафы. Но Алькарас зачехлил ракетку еще раньше. Наверное, все то же самое, примерно, вы уже говорили в... с Александром Сопкиным в понедельник. Но, тем не менее, своими ощущениями я поделился. Все-таки не хватило мне в концовке традиционного накала, апофеоза действия именно в финальном матче. Финал и там и там получился. В общем-то, слабенький. И вот эти разговоры, которые пошли про пятисетовый, про возможность ведения пятисетого финала на турнирах Большого шлема у женщин, которые начались после матчей ИГИШВен, и коко ну, мне кажется, это тоже как-то здесь. Ну, скажем так, навеяно, быстротой финального матча у девушек. Все-таки сейчас э, тот стадию, которую переживает теннис, мне кажется, это все временно, и не исключено, что в следующем году уже обе финалистки будут другие. То, что Гов повторит достижение и выйдет опять в финал, вообще можно особенно не ждать, если этого не произойдет, это будет ни сенсация ни не неожиданность, а совершенно закономерное развитие событий. Но даже если Швенток так в следующем году не будет играть в финале и оступится где-нибудь в четверть финале, допустим, по совершенно игровым причинам, я не берусь сейчас травмы, это тоже будет вполне нормально, поэтому то, что в этом году произошло, из-за этого, конечно, перекраивать формат, ну, мне кажется, это слишком, а, ну, скоротечное решение, которое не имеет под собой серьезного фундамента, а лишь имеет под собой вот один этот не получившийся матч, который, я думаю, если бы он растянулся на один сет, не факт, что было бы что-то более интересное.
0: Ну, мне кажется, что это не, на... не только этим матчем, мы обсуждали уже в одном из выпусков, что... То, что делает многие мужские матчи выдающимися и запоминающимися, это есть в них в том числе во многом за счет пятисетового формата, потому что у тебя, у игрока всегда есть больше времени э, вернуться в игру. Если даже ты не попал в матч в начале, ты в него можешь попасть потом. И представить, что у мужчин был бы, например, трехсетовый формат, и матч «Медведев-Надаль» К радости, наверное, большинство российских болельщиков закончился бы иначе, но это был бы ничем не выдающийся, в общем, не запомнившийся в целом теннисной публике матч. Теперь, благодаря именно этому, этот матч запомнился всем и навсегда. Как и всегда, победа со счета 0-2 по сетам, это матч и запоминающийся, даже если там по содержанию, ну, было как-то не то, чтобы очень здорово. Ну, вспомним там тот же матч, один из, я думаю, любимейших матчей российских болельщиков, Победу сборной России в Кубке Дэвиса. Первый Михаил Южный против Поля Андрей Матье. Этот формат, он сам делает возможность более выдающегося матча, более реалистичным. А женский теннис лишён этой возможности. И мне кажется, что в целом, мне кажется, что это вопрос, который стоит рассмотреть. Но мы уже об этом говорили. Было, Нет. кстати говоря, мы тогда вот еще обсуждали то, что Сакари сказала, что ей не нравится вариант с тем, что первую неделю играть в три сета, а вторую в пять. Тоже такое предложение, которое позволило бы, ну, уместить в расписание все-таки эм, все матчи на Большом Шлеме. С другой стороны, я, мне показалось сначала это в общем, вполне разумным, что менять наверное по ходу турнира, это странно. Но с другой стороны, во-первых, на мастерсах раньше я думаю, многие из вас помнят фи финалы играли пятисетовые, только финалы. И в принципе я не уверен, что это такая... Я не специалист, конечно, но я не уверен, что это такая большая проблема физически для профессионального спортсмена по ходу вот за пару дней переключиться с, с одного формата на другой, потому что мы прекрасно видим как ребята играют прямо перед Ролангарос турнира в трехсетовом формате и через день приезжают на чемпионат Франции, например, и играют там уже в пятисетовом формате, как это делал сейчас Каспер Руд, например, который в Женеве прошел весь путь до конца, и дальше еще и на прошел до конца, и все это переключается. Понятно, что физподготовка в женском туре может быть там девушкам чуть Сложнее играть пятисетовые, там, аргументы, что они и трехсетовые не всегда выдержат. Ну, слушайте, молодые люди тоже не все трехсетовые выдержат, как были проблемы у Холгера Руни накануне, как раз тоже, по-моему, в Женеве он играл. И, во-вторых, -во просто ты силы распределяешь по-другому, и мужчины это говорят, что, конечно же, распределение сил иначе идет, когда ты выходишь на трехсетовый матч, и когда ты выходишь на пятисетовый, ты просто в, в пятисетовом формате ты где-то можешь чуть-чуть... Отпустить сет, который ты уже понимаешь, что не спасти в трех сетах, ты этого не будешь делать и не можешь позволить себе делать. Поэтому с точки зрения подготовки тоже, наверное, все не так однозначно. Ну, мне кажется, что это то, что нужно обсуждать. Я не говорю, что это нужно вводить, но мне кажется, что это то, что нужно обсуждать, и в первую очередь это нужно обсуждать, конечно, с... Самими теннисистками в WT Tour Потому что от них это Если они не хотят этого Однозначно сделать, то конечно заставлять Кого-то неправильно Но с точки зрения развития Тенниса Сложно сказать мне, честно говоря Какой путь здесь идеален Но мне кажется, что Я уже об этом говорил, что женский теннис Недополучает внимания и на этом чемпионате Франции в том числе Поскольку женские матчи постоянно были Сдвинуты в утреннюю сессию Вечерняя сессия один раз была отдана девушкам за 10 дней. А Мелима Рисмо, мы обсуждали об этом, сказал, что они каждый день выбирали матч дня. И вот только один раз они смогли как бы, решить, что матч дня должен быть вот корне остапинг, а не какой-то мужской матч. Ну, у каждого тут свой взгляд на календарь, на расписание дня, но мне не очень понятно, как, например, матч, на который, я думаю, абсолютно все любители тенниса, вне зависимости от предпочтений мужской или женский теннис, им больше нравится, ну вот в первом круге был, например, матч Анисимова-Осака. Каким образом это был не матч дня, и вместо этого матчем дня был Джокович-Нисиока, который закончился ровно так, как и можно было предполагать, он закончился просто полным разгромом Нисиоки, я не понимаю. Я понимаю, что Джокович добился многого, Надаль добился многого, они заслуживают лучших слотов но иногда все-таки и другие должны эти слоты получать, иначе как раз мы и окажемся в ситуации, когда теннис раскрутил нескольких героев, эти герои получают все эфирное время лучшее, и когда они уйдут, ну те, кто не как мы смотрят теннис постоянно, да, и любые матчи любого уровня, а те, кто вот смотрит иногда там вечерние сессии шлемов, то, что они считают самыми интересными. Надаль, Джокович уйдут, они включат скажут «Ой, а кто это? Я их не видел вообще». «Да нафиг они мне нужны, я и смотреть это не буду». Мне кажется, что теннису нужно развивать больше героев. И в мужском туре надо шире развивать звезд, и в женском туре надо шире развивать звезд. Ну и раз уж, кстати говоря, об Амели Марисморище зашла, я уже после турнира еще подробнее ознакомился с той ее пресс-конференцией скандальной, где она рассказывала про женский и мужской тур, и там в плане организации было еще одно удивительное, честно говоря, для меня заявление. Ее еще спрашивали там по поводу вечерних сессий. Не только в плане э, того, как они были поделены между мужчинами и женщинами, но в принципе, что вот так поздно матчи начинаются, так поздно они заканчиваются. И что есть проблема, что люди просто... Не, общественный транспорт уже не ходит, когда заканчиваются матчи. И ответ Марис был, что они как-то не, не приняли во внимание это. Я, честно говоря, опешил, ну потому что это, ну я еще могу, ну то есть я не могу понять, но еще там э, то, как по половому признаку разделили, ну еще, в смысле я не согласен с этим, но ок, это там не какая-то проблема, с которой какой-то из турниров здорово справился. И главное, что мы обсуждали, что это было заложено в самом расписании, в том, как вечерняя сессия сделана из одного матча. Но это, это проблема, на которую закладывается, ну, мне кажется, любое спортивное соревнование всю свою историю последних десятилетий. Ни один вообще, ни одно спортивное соревнование нормальное не может не закладываться на то, где оно проходит, в каких условиях и как люди до них будут добираться и как оттуда уезжать. А главное, что, ну, стадион Роланд Горос, я думаю, многие из вас знают, находится не в центре Парижа, прям скажем. И добраться до города, до основной части, до дальних каких-то частей люди. Много где живут. Надо как-то. Я, честно говоря, прям <laughs> не знаю, как описать. У меня было сильнейшее удивление от этой фразы Амели Морисмо.
1: Ну да, это интересно. Если бы одно дело, она говорила, что да, мы просчитались, но когда она уже не первый раз, а как минимум второй говорит, что... О чем-то она не подумала, о чем-то она забыла, что-то она не приняла во внимание. Конечно, ну, резонно задуматься, такой ли человек должен стоять у руля турнира, о чем мы как раз уже с тобой и говорили.
0: Ну да, но тут я бы даже шире вы поставил все-таки неправильно одну «Морисмо». Марисмо это как бы лицо проекта. Там, очевидно, должна быть большая команда. И команда должна быть опытная. И, ну, я подозреваю, что это назначения идут от президента федерации национальной. Ну, то есть это вот какой-то коллективный провал федерации. Ну, потому что Марисмо, она первый раз попала. Понятно, что хорошо бы, чтобы она это все принимала во внимание, но уж, по крайней мере, найти команду, которой люди этим занимались, или там консультантами взять. Ну, слушайте, этих людей немало. И... Вот вы говорили, с одной стороны, хорошо, что вот взяли человека, который был изнутри в теннисе, да, который вроде бы понимает, как это изнутри в теннисе устроено. А вот сейчас мы выясняем, что, оказывается, человек, зато будучи изнутри в теннисе, был в теннисе как игрок, но не был в теннисе как зритель. Он совершенно не, не понял, как бы, те нужды, которые у зрителей есть по отношению к турниру.
1: Ну, я по поводу Каспера Руда немножко добавлю, вообще, и по поводу того, насколько удобно переключаться с трехсетового формата на пятисетовый, ну, я не буду говорить, что это проблема из-за именно необходимости переключения, но вообще раньше считалось нежелательным хорошо играть предшлемный турнир, то есть те, кто, допустим, выигрывал турнир в Ницце, или, например, выигрывал турнир в Сидне, или турнир в Уинстон-Салеме, в Нью-Хейвене, который проводится перед US Open, они зачастую плохо играли сразу же и вылетали очень быстро, чуть ли не в первом круге на следующем турнире, то есть на турнире Большого Шлема. Эта тенденция, наверное, ее за последний год, во-первых, Медведев несколько подкорректировал. То есть он выигрывал как минимум два раза, я помню, турниры предшлемные. Это был как раз Сидный, и это был турнир как раз, по-моему, в Инстант Салем, тот самый. Ну, а Каспер Рут, ему, Джокович наверное... в
0: прошлом году, извини.
1: Белград, да, Белград, Белград да. Белград. Ну, у Джоковича, да, тоже история отдельная, хотя и этого внимания берем. У Каспера Руда просто, видимо, организм устроен так, что ему удобнее играть серии, потому что вспоминается прошлогодняя его серия из трех подряд побед на турнирах. Он три недели подряд выигрывал. Выиграл Гштат, Баштат и Китсбюэль. Только в несколько другой последовательности. И здесь тоже он три недели провел, даже не три, можно сказать, а практически четыре недели он провел на, в очень высоком темпе. Очень насыщенные у него были, то есть у него был... Получается полуфинал Рима. Ну сколько он там между получается полуфинал Рима был в субботу, а далее он уже, допустим, со вторника примерно играл в Женеве. После этого он играл Ролан гарос То есть он получается месяц целый играл в довольно высоком темпе. Но вот а по поводу девушек я даже не знаю. Просто мне кажется вот так сходу переключиться на пятисетовый формат, хотя идея это, конечно, интересная, и особенно она имеет право на жизнь, когда опять поднимается эта тема о равных призовых. Ну, действительно, если равные призовые, то почему бы хотя бы финал девушкам не попробовать играть пять сетов? С другой стороны, когда вспоминаются трехсетовый матч, например, как Ребекка Масарова играла где-то год назад, трехсетовый матч длился у Ребекки Масаровой 3 часа 40 минут. То есть если бы этот матч продолжался хотя бы 4 сета, соответственно, этот матч мог бы продолжаться, допустим, четыре с половиной часа или 5 часов. Мужчины вот. так играют же. Да, и они вот, у... Но, готовы ли девушки бы друг... играть? Просто она бы по-другому этот матч складывался,
0: потому что когда, ну то, о чем я уже говорил, что ты когда играешь трех ты у тебя нет возможности так там скидывать сеты, грубо говоря. Ты проиграл там свою подачу при... 2-5, и ты дальше бросаешь играть, думаешь, а черт с ним, у меня еще ну да. сет впереди.
1: Ну, возможно, но я ни в коем случае не сторонник того, что теннисистам задачу как-то нужно облегчать. На мой взгляд, напротив, я не, не люблю, когда разговор поднимается о каких-то поблажках, о том, что тяжело, о том, что высокая нагрузка. В общем-то, эти люди получают, ну, откровенно говоря, большие деньги. И за эти деньги, если действительно порой нужно организм свой изматывать, подвергать какого-то плана экстремальным спортивным нагрузкам, опять же подчеркну экстремальным, но спортивным, то есть это не те нагрузки, которые, допустим, испытывают космонавты или еще представители каких-то профессий, где опасность колоссальная, сопряженная с риском жизни возникает, я не сторонник того, что нужно облегчать. То есть я, напротив, считаю, что люди хорошо зарабатывают, они должны работать, они должны выкладываться. Но, опять же, пометуя о некоторых случаях, особенно это актуально для открытого чемпионата Австралии было, когда ну, в определенный период, правда, в последнее время я не слышал таких новостей, но в последнее время и по каким-то обстоятельствам климатическим в Австралии не так жарко, как было, например, пять лет назад. В Австралии ну, на протяжении нескольких лет было такое, что теннисисты, которые в первых кругах проводили пятисетовые матчи, которые продолжались в районе 5 часов, неоднократно было такое, что под капельницу возили этих игроков из-за обезвоживания, из-за потери сил, ну и из просто-напросто из-за очень плохого самочувствия. Ну все-таки девушкам, которые мамы, будущее, а кто-то уже настоящие. все-таки если взять вот такую уже экстремальную нагрузку, которая сопряжена с обезвоживанием, с потерей сознания, и с поездкой на несколько часов под капельницу, ну, мне кажется, это, наверное, было бы лишнее. Просто э, я не вижу никаких проблем в том, что в теннисе существует какая-то гендерная разница, где-то мужчины играют больше, женщины играют меньше. Опять же, для меня это два чуть ли не разных вида спорта, и то, что, например, у мужчин, допустим, больше нагрузка и больше оплата, ну, это, по-моему, совершенно нормально. Э, я не считаю, что это как-то противоестественно и парадоксально.
0: Ну, я сенсацией не, не согласен с тобой, но я думаю, что если мы просто в эту сторону уйдем, мы далеко э, отвлечемся. Ну, мы еще успеем когда-нибудь. Я, я бы единственное возразил, что, ну, во-первых, мне кажется, что главное, что мужчины не должны решать за женщин, как им играть. Мне кажется, что женщинам должно быть предоставлено право выбора. Если они захотят дальше играть трехсетовый, пожалуйста, если они захотят играть пятисетовые, это было бы логично. Просто проблема в том, что теннис, в общем-то, всю жизнь, всю историю, и не только теннис, это, в общем, история всех областей практически развивался как под управлением мужчин, которые делали все в основном для мужчин, не для женщин. И равные призовые в, женском, в женских турнирах «Большого шлема» сделали женщинам женщины, а не мужчины им сделали. Потому что первые равные призовые были на US Open 73, по-моему, это было, или 72. И эти равные призовые нашла от спонсоров, их лично искала Билли Джен сама, не через кого-то. Она нашла вот эту разницу, чтобы уравнять призовые для женщин. Поэтому тоже э, это не какая-то благотворительность, которая, как это иногда э, выдается. Мне, повторюсь, мне кажется, главное, чтобы это не систки Тура, чтобы это было спрошено у них, хотят ли они этого или не хотят. Потому что проблема сейчас в том, что мужчины, то, что мужчины играют более длинные матчи и получают столько же, это, мне кажется, невалидным аргументом, потому что у девушек нет возможности, им никто не предлагал и не давал возможности сказать играть длинный матч. А когда ты человека ограничиваешь и говоришь, и поэтому, поскольку я тебя ограничил, я тебе и не заплачу столько, но это все-таки, мне кажется, несправедливо.
1: Но мне интересно, как бы развивалось голосование на эту тему, если бы хотя бы, допустим, топ-200 попросили бы проголосовать или топ-100, потому что я видел голосование даже среди болельщиков. Казалось бы, люди, которым... которые могли бы быть теоретически заинтересованы в том, чтобы теннис длился подольше. И там... Результаты были что-то вроде 40 на 60 в пользу того, в, про, э, против того, чтобы играли девушки 5 сетов. Что уж говорить о самих девушках, ну вот я очень ну, представляю, ну, как, слушай, например, иллюзия... Марутукана вот на ее с ее данными будет играть 5 сетов ну, или как будет надо... играть.
0: Ну а Руни как играл 5 сетов? Кто?
1: Руни здоровый рослый парень так молодой какой здоровый рослый парень
0: у него каждый второй трехсотый матч
1: судороги каких ни у одной девушки ну тем не менее на вот на Ролан Гаррос вспоминая матч против говорить. Каспера Руда я никаких у него не был не видел э, я проблем я об
0: этом говорю Потому, поэтому я и говорю что мы можем представлять все что угодно но пока это не будет опробовано это не это все будут только наши домыслы как это будет как это получится я и говорю что мне кажется наиболее справедливым вовлечь тех то как бы к этому не пошло. А люди новые, ну люди, в принципе, новые всегда с трудом воспринимают. Всегда, очень большинство всегда против. Большинство было против Хокая. Ну, многие были против Хокая. Федерар был категорически против Хокая. Сейчас его спросил: он поменял свою точку зрения? Я думаю, да. Но ну, поэтому мы... Всегда можно откатить назад, там, условно, против изменений в формат Кубка Дэвиса. Были все практически, да? Сейчас кто-то уже за, а кто-то против по-прежнему. Но мне кажется, что, в общем, правильную вещь в этом плане тогда по поводу Кубка Дэвиса сказал Энди Марий, что мы, он, он как раз поддержал изменение формата, ну потому что проблемы Кубка Дэвиса старого формата были уже неразрешимыми практически. Потому что игроки не хотели топовой туда ехать, это ломало весь календарь, это ломало все, потому что там у тебя было всегда разное покрытие. В общем, проблемы были, они, я думаю, тем, кто за теннисом следит, они понятны. И то, о чем говорил Мары, что мы всегда можем вернуться обратно. Если мы поймем, что это не работает, мы можем вернуться обратно. Но не попробовав что-то новое, мы не поймем, работает ли это. И я скорее об этом говорю.
1: По поводу Кубка Дэвиса, вообще, чуть-чуть отмотаю назад свою фразу. Если брать реформы последних лет в теннисе, то мне кажется, что они... Ну, Практически целиком и полностью все провальные. Это можно вспомнить сейчас и изменение структуры проведения турниров ITF и как люди после них попадали на челленджеры. Вот то же самое, что, по-моему, в 2019 году было опробовано или чуть на год раньше, ну, когда определенная категория игроков вообще, по сути, лишилась возможности сыграть в челленджерах, эту систему... Наверное, полгода она просуществовала, дальше ее отменили, потому что это был какой-то тихий ужас. Я вспоминаю, когда вели решающее очко на челленджерах и пытались ускорить игру тем, что не было переподачи при касании троса мечом, но тоже совершенно провальная инициатива. И то, что с тайбрейками, опять же, возвращаясь к этой теме, это провальная инициатива, на мой взгляд. Ну, то, что понятно, это сейчас... на твой взгляд. Ну и то же самое Кубок Дэвиса. Просто на... Кубок Дэвиса — это изживший себя, в принципе, формат. Все-таки в теннисе, в отличие от большинства видов спорта, прежде всего играют не за страну, а за себя. Поэтому, когда по-прежнему сейчас пытаются в какой-то момент собрать э, игроков воедино, ну, это, не знаю, мы, каким был Кубок Дэвиса до реформы, это уже, наверное, вопрос э, бессмысленно поднимать, теперь уже реформируем. Ну, например, на мой взгляд, Кубок Дэвиса просто стал еще хуже. Если до этого у меня практически не было интереса уже Кубка, Кубка Дэвис. то сейчас его нет вообще. Но при этом есть смотреть? запрос,
0: мне кажется, на командные турниры. И вот в этом плане, например... Ну, кажется, на мой взгляд, я... нету. У игроков, у игроков. Многие игроки говорят, что им очень нравится атмосфера командного турнира и так далее. Ну, командный принципе... турнир такой,
1: как Кубок Лейвера, когда, скажем, они скорее по интересам Нет, как, Дэвис, собираются. Дэвис, и как... Тоже они обсуждают. По тусовке. Ну вот к, к слову, вот об, об командных, о командных турнирах.
0: Вот э, тут э, в российских э, и Телеграм-каналах, по-моему, может быть, э, на сайтах появились слова Билли Дженкинг. Она их, эти идеи давно высказывала, там в том числе про то, что попытаться больше раскручивать всех игроков, а не только нескольких. Ну, я хочу сразу пояснить, просто то, что я видел, может быть, это не везде так, в российских СМИ, исполняющих примерно те же функции в телеграм-каналах, были выдраны из контекста такие мысли ее, которые вот выдранные были вставлены, и это получилось немножко как манипуляция, и, соответственно, там в комментариях, ну, просто ужас. Ос 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 только оскорбление Билли Джин Кинг, что, что за бред и так далее. Там, ну, там были, что надо сделать какие-то форму игрока с номером на спине, но чтобы были как бы как Джорзи, то, что есть вот в футболе, там, в хоккее, в любом командном виде спорта. Еще какие-то там были идеи, но там упущено главное, из чего она исходит. Она как раз говорила уже много раз о том, что теннис слишком мало раскручивает своих игроков, что раскручиваются несколько человек. Всех остальных, человек, который вот не следит за теннисом просто постоянно, всех остальных никто не знает. И это э, как раз нужно развивать. И нужно это развивать, делая бренды не только из игроков, но делая, например, часть сезона, сделав, может быть, командными турнирами. Какие-то эти командные турниры, я думаю, мы знаем. Есть какие-то американские э, турниры, которые в том числе и на российском ТВ когда-то показывались. Есть индийская лига. В некоторых странах, как там в Германии, невероятно развиты клубные, клубные турниры. турниры, где, может быть, не все э, наши слушатели знают, но топовые достаточно игроки играют регулярно. Там. Ну, то Сто... же самое Первый, в Чехии. Пер... Да, в Чехии. Первые, второй сотни игроки там участвуют. Это высочайший уровень. Это не то, что какой-то любительский турнирчик, между собой, чек нет, это турниры высокого профессионального уровня. Просто они не находят такого, может быть, освещения, не будучи э, частью ITF, ATP, WTA-туров. И она как раз говорила о том, что, может быть, есть смысл немножко сократить индивидуальный сезон, потому что есть много турниров, которые не пользуются, в общем, спросом. Ни телевизионным, ни э, зрителей там часто нет. И сделать, например, какую-то лигу с топовыми, чтобы все игроки будут в этом как-то... Понятно, что это только такой наметок идей. И что, например, там могут быть футболки клубные с номерами. Ну, потому что в целом, если мы посмотрим на любой командный вид спорта, за счет чего очень большую прибыль получают клубы, и за счет этого же, в общем, и вовлечения людей в этот вид спорта. Вот те же футболки это же тоже способ увлекать, потому что ты приедешь, я не знаю, там, в какой-нибудь Нью-Йорк, ты идешь, и там везде Нью-Йорк Янкис. Да логотип Нью-Йорк Янкис пол Москвы носит, не зная этого, но носит. И вот такие вещи там, Реал Мадрид, это все бренды. Не, в теннисе нет бренда, потому что игрок брендом может быть очень мало какой и очень недолго
1: какой. Но все-таки есть Роджер Федор, например. Роджер вот Федор. Его футболки нет в нет. истории. Тоже порой навстречу тебе идет человек, и идет в фирменной футболке Роджер Я... Федор, и ты думаешь, интересно, а он знает вообще, что это Я бейсболка. согласен, но, но,
0: но каково соотношение популярности Роджера Федерера, Рафаэля Надали и Новак Джоковича, даже этих трех суперизвестных людей? М мерча нет никакого по ним. Ну вот нормально, мерча нет. У, у туров нет мерча. Вот если вы зайдете на официальный сайт ATP, у них есть магазин, привязан магазин, где можно какие-то основные теннисные товары покупать. И раньше у них был мерч ATP-тура, но там было типа две бейсболки, три футболки. Ну то есть даже вот если ты вот прям фанат, ну ты не толком, а сейчас, по-моему, этого уже нет даже. И у WTA-тур примерно такая же ситуация. И вот эта вещь, которая вовлекает обязательно, ну потому что в футболках любого Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и Барселоны ты людей встречаешь каждый день в любой точке мира. И это так или иначе вовлекает людей. В теннисе мерча нет никакого по сути. Вообще, ну Федерер, ну тоже. Ты часто в Москве можешь встретить. И что ты чаще встретишь человека в футболке торпеды? Я думаю, ты встретишь чаще, чем человека в бейсболке. Ну все-таки
1: нет. Или, может быть, у меня глаз попадается на скорее бейсбол. Я вот очень редко встречал Федерера,
0: Федер, Надаль, ну какой-либо вот мерч. Это и это то, что предлагает Кинг, она предлагает исходя из этого как один из вариантов создания некой структуры тенниса, которая позволит. И больше теннису самому зарабатывать и развиваться, и больше денег будет давать игрокам э, не топовым, потому что за последние годы, э, вот к слову об изменениях, за последние годы за последние годы теннис дополучил кучу денег. Но проблема в том, что очень большая часть этих денег пошла топом. Увеличились, а, они большие молодцы, они сильно увеличили призовые за первый круг чемпионатов большого шлема. Это правда за последние пару десятилетий, эта сумма увеличилась, мне кажется, раз ну, в 10 точно. Это здорово, потому что эти игроки на этом будут жить год потом на эти деньги. Но самую большую прибыль дополнительную получили топы. Это люд... Я не говорю, что они это не заслужили, но разница в труде между 4-й ракеткой мира и 300-й ракеткой мира Разница в труде их и уровне их труда не такая же, как разница в их оплате. И мне кажется, теннис должен идти в этом направлении, потому что это сделает теннис сильнее. Рафаэль Надаль не станет играть лучше от того, что вы ему заплатите 2 миллиона пятьсот тысяч, а не 2 миллиона, например, или не миллион 800. 000. А 300 ракетка мира станет играть лучше, если вы ему будете платить в год не 100 тысяч долларов, а 500 тысяч долларов, например. Но потому что быть, у него появится... Стимул. Я э сомневаюсь что...
1: развиваться. Если он потеряет
0: стимул, на его место придет тот другой, кого, кто за эти деньги не потеряет стимул.
1: Не, ну такая проблема, она мне кажется во всех видах спорта присутствует. Если взять зарплаты в той же там MLB или NBA, а -а -а, то есть если брон, который получает по порядка там 150 миллионов в год, если суммировать, или даже больше, если суммировать его зарплату, его рекламные контракты. А есть, условно, какой-нибудь игрок, который появляется на 5 минут в матче, который получает в год за, за вычетом всех налогов 500 тысяч долларов. Но это тоже деньги, на которые, естественно, можно и нужно прожить в Америке, но, опять же, то есть можно сопоставить 500 тысяч долларов и 200 миллионов.
0: Безусловно, но проблема в том, что 300-й 300 игрок НБА, условный, получающий 500 тысяч долларов, это хорошо обеспеченный человек, да? А Танесис 300-й в мире, получающий 500 тысяч долларов, он не то, что плохо живет, но мы должны понимать, что из этих 500 тысяч, и это минус налоги, дальше мы вычитаем, примерно половину где-нибудь, ну, допустим, 300 чистыми у него осталось. Из этого он еще оплатит тренера, если у него останется, из этого, ну, на жизнь что-то надо, за отели, за тренировки и так далее. Баскетболист не платит за отели, не платит за тренировки. Ему платят за то, что он тренируется. В теннисе ты платишь за то, что ты тренируешься. И это тоже... Я понимаю, что это не повод, что кто-то должен просто так теннису дать денег откуда-то сверху. Я говорю о том, что теннис может немножко лучше использовать то, что есть. И это позволит не терять людей, которые так вот могут уходить. Ну, потому что там, условно... Есть у нас там история и Аслана Карацева, и Нурии Парисос Диас. Люди, которые в солидном по теннисным меркам возрасте доиграли до этого возраста и вдруг раскрылись. И мы получили великолепные истории великолепных игроков. А сколько таких же Карацевых закончили карьеру, потому что у них просто не было возможности финансово играть. Я думаю, что любой из нас хоть чуть-чуть знакомый с реалиями. Это проблема не российского тенниса, это в любой стране так или иначе будет. Сколько ребят талантливых закончили играть просто потому, что это финансово невозможно было делать. Потому что если ты вдруг не отобьешь эти деньги, ты останешься в долгах вот в таких еще.
1: Ну вот смотри, мне один такой момент интересный. И это в перспективе источник, откуда можно почерпнуть деньги. Мне в этом плане интересно устройство букмекерского бизнеса и его заработка на определенных матчах. То есть у нас же все-таки нет-нет, да и всплывают э, истории, когда тот или иной игрок э, каким-то образом был замешан в ставках э, против себя или организации азартных игр. Ну, таких, в общем-то, историй много можно вспомнить. Это и и Кейлер, который, э, недавно мы его вспоминали, Николас Кикер не так давно отбыл дисквалификацию. Патита Старачи, Даниэля Брачали, И если сейчас вспоминать, это много-много-много можно вспомнить игроков, которые так или иначе были замешаны именно в букмекерском бизнесе, в нечестной игре, связанной с этой темой. По инсайдерской информации ходят слухи даже, что в свое время игроки первой десятки имели отношение к такого рода матчам. Но мне интересно другое. То есть... Те же самые букмекеры, естественно, когда происходят такие события, естественно, начинается какое-то расследование, пытая, попытка вывести человека на чистую воду. Но вот, тем не менее, букмекеры принимают ставки. То есть два человека, которые играют в теннис, э они же не делают никаких отчислений за то, что они принимают ставки на этот матч. То есть, получается, идет использование труда двух конкретных людей, или же можно взять весь турнир и так далее. То есть, одним словом, это просто использование чужого труда для получения заработка. Кроме того, букмекеры, естественно, они оплачивают там получение быстрых результатов. Я знаю, что есть договоренность у федерации и у букмекеров, не знаю, как именно юридически, это точно... Урегулировано. Ну, э, по этой как раз договоренности судьи должны максимально быстро нажимать на кнопочку э, то, что было сыграно очко, потому что, естественно, на трибунах может присутствовать какой-то человек, который сделает ставку раньше и там, скажем так, э, выиграет деньги не совсем честно э, подобным образом. Но... Вот почему бы, например... Я понимаю, что это предложение может кому-то не понравиться. Это, естественно, предложение, которое может перекроить вообще там букмекерскую деятельность, букмекерские коэффициенты и их э, организацию. Но мне интересно, почему труд теннисистов используется... Э, этими огромными структурами которые хорошо зарабатывают зарабатывают большие деньги по сути безоплатно потому что мы когда говорим о том что те или иные игроки плохо зарабатывают 300 ракетка мира но ну, мы во-первых зарабатывать если взять сколько зарабатывают 300 ракетки мира то 800 ракетки мира не зарабатывают и таких денег они живут себе в убыток они живут в ущерб там порой на кредитные деньги ездят на турниры влезают в огромные долги а потом если карьера не сложилась эти долги еще как-то нужно выплачивать но при этом ставки принимаются на, в том числе это не матчи с участием 800 х ракеток мира. И естественно деньги, которые суммарно букмекеры зарабатывают э, на матчах там, 850 й условно ракетки и 795-й, они в сотни раз больше тех денег, которые получат за победу. Э, чем чем, чем турнир Да, даже абсур, как бы не было абсурдно, но да, прибыль букмекеров за один такой матч. Она может быть больше, чем весь призовой фонд всего турнира, но я никогда не слышал о том, чтобы какие-то отчисления получали игроки, которые, по сути, трудятся, их труд используется, но никак не поощряется и никак не оплачивается. Вот это, на мой взгляд, очень такая серьезная несправедливость, и это та самая сфера, откуда можно было бы для спортсменов получить дотацию. Понятно, что здесь нужно очень серьезное и очень четкое разделение, чтобы не получилось так, как, например, сейчас по Москве, и не только по Москве, проводятся какие-то любительские чемпионаты, которые, как, опять же, созданы исключительно для того, чтобы люди играли, проигрывали какие-то деньги на этом. И, но можно создать все как бы грамотно, официально, и так, чтобы какую-то копеечку получали все, кто э, участвует в таком матче. Вот отсюда как раз могли бы вырасти доходы и возможности и низкооплачиваемых игроков низкорейтинговых. Понятно, что тому же Джоковичу, естественно, это совершенно было бы неинтересно, сколько бы он там не зарабатывал из этого направления. Но какому-то малоклассному игроку, фамилию которого некоторые любители там тенниса, они могут и знать только благодаря тому, что там э, его давали э, для ставок на определенный матч. Но тем не менее, вот эти люди не зарабатывают на этом бизнесе. Это, на мой взгляд, серьезная несправедливость, и эту ситуацию, конечно, как-то поправить бы.
0: Да. Ну, мы вроде бы хотели немножечко закончить про Ролан в итоге час проговорили, практически час на огромный спектр тем. Я бы к Ролан все-таки немножечко вернулся, потому что сегодня, когда мы записываем этот подкаст, 9 июня, это день, в который... Евгений Кафельников выиграл чемпионат Франции 1996 -го года. Это был первый турнир Большого Шлема, выигранный игроком неважно какого пола в одиночном разряде на турнире Большого Шлема. До этого были, конечно, финалисты и Александр Митровели, и Ольга Морозова, Наталья Зверева. Надеюсь, никого я не забыл. Но вот первым чемпионом стал Евгений Кафельников. Девятого Июня 96 -го года он выиграл у тихо Штиха финал и победил. Ты еще тогда не смотрел теннис?
1: Нет, вот э, я начал смотреть теннис то ли в конце как раз 96 -го года, то ли уже в девяносто седьмом году, потому что победу Густава Куэртена я очень хорошо помню. Как раз э, по ходу э, своего пути к победе в девяносто седьмом году он обыграл Евгения Кафельникова в пяти сетах. Этот матч вот я... Прекрасно сейчас помню перед своими глазами, более того, я даже пересматривал. Но вот э, победу Кафельникова я еще тогда не смотрел.
0: Да, я смотрел как раз едва ли не первый год, когда я смотрел теннис. Я очень хорошо помню, что ну, мне больше запомнился э, полуфинал против Сампроса. Мы с моим дедушкой смотрели этот матч. Начало его, а, по, а на чуть более позднее время у меня была договоренность с другом пойти играть в теннис там у нас неподалеку
1: «Корты». А Им... полуфинал не четвертьфинал, разу. По-моему, сам просто Полу. Полу, да? да? Потому что мне казалось, что сам просто топ-достижение на Ролангарос. Это четвертьфинал. Ну ладно. Нет, полуфинал. И там был длинный первый сет, который я очень ждал этого матча.
0: Я дико болел тогда за кафельникова. Сам просто постоянно обыгрывал кафельникова. И именно этот матч меня, как э, юного фаната, страшил больше всего. Кафельников выиграл первый сет 7-6, и все, и мне надо было убегать. Я побежал играть на корт. И после этого прибежал, думал, сейчас еще концовку. Меня дедушка а все, сыграли, Кафельников 6-0, 2 выиграл второй, третий сет. Я ему не парил, я говорю, да что ты, хватит надо мной издеваться. Кафельников у Сампаса 6, 6 да что ты мне рассказываешь? Ну, Кафельников, как я думаю, вы все прекрасно знаете, действительно выиграл второй, третий сет, 6, 6 или 6-2, 6-0, я сейчас могу путать. У Пита а в финале уже был, да, ну, на самом деле, очень тяжелый матч против Штиха, но в трех сетах э, выигранный. Я думаю, что это большое воспоминание для всех э, российских любителей тенниса, кто тогда теннис смотрел. Большая победа Евгения Кафельникова. Ну и плюс к этому я бы еще хотел тогда уж сказать, что на днях буквально была годовщина победы Анастасии Мыскиной, первой российской женской победы в одиночном разряде на турнире «Большого шлема» в начале... Сколько 18 лет, получается, прошло э, в начале 2000-х, 2004 год, когда российский женский теннис просто взорвался победами. Три больших шлема подряд в четвертом году выиграли девушки. Ну вот первым был э, Ролан Горос. Тоже на этой неделе был... Э, на прошлой неделе был, была годовщина этой победы. Анастасия тогда обыграла в финале Елену Дементьеву. Ну и... Что тут можно сказать? Только поздравить их всех и поблагодарить тем, что они нам подарили все эти мгновения. Ну, с Анастасией, с Еленой даже повезло познакомиться. И в прошлом выпуске с Сашей Сопкиным мы как-то обсуждали, как замечательно, что у тенниса есть не только хорошие теннисисты, но и хорошие люди. Но мы это про Надали обсуждали. Но это в полной степени относится к Анастасии Мыскиной Елене Дементьевой. Очень... Хорошие не только теннисистки, но очень приятные, приветливые люди за пределами Корт. Что касается травы, про траву немножечко мы все-таки поговорим. Ты знаешь, у меня я пока не так много матчей успел посмотреть, успел расстроиться по поводу нашего любимца Макса Криси, который с Австралии практически ни одного матча выиграть и не может. Но вообще я понял, что в моей голове остается еще это мгновение страшной травмы Александра Зверева, потому что каждый раз, когда кто-то бежит в бок на траве, еще везде дожди идут, у меня прям какие-то... меня передергивает. Я боюсь, что сейчас что-нибудь случится, и прям тяжело спокойно смотреть. Ну, кстати говоря, какой-то апдейт, наверное, по травмам тоже нам надо сделать. Рафа надал первую процедуру вот с этой своей радио... Частотной обработки стопы прошел, передвигается на костылях, так что пока мы не очень понимаем, в каком состоянии Рафа будет, и будет ли он на Уимблдоне, и будет ли он еще вообще играть. Но Александр Зверев, там разрыв трех связок, но какие-то... Я небольшой знаток анатомии, но какие-то еще там вещи, которые могли быть хуже, были, случились, в общем, более-менее неплохо, и, понятное дело, никакого Уимблдона, но я думаю, это было ясно. Почти сразу. Но где-то 6-8 недель вроде бы. Такие оценки. В целом, мне кажется, все не так уж плохо для зверев.
1: Ну, тоже зверев прооперировался. Ну, то есть, как не комично, если мне было так грустно. Но оба полуфиналиста Ролан Гарос того матча, который не полные два сета продолжался более трех часов, оказались уже через несколько дней на костылях. Ну и вообще это... Рафа-то,
0: в общем, на костылях весь турнир был, как мы выяснили после окончания турнира, после игры с кем. Там он во втором раунде-то играл из французских ребят, у меня вылетела из головы сейчас фамилия. После второго круга вот этого он же после турнира признался, что он встать не мог вообще.
1: Ну не а ходить. дядя Тони еще раз напомнил то, что боли у Рафаэля надали с 2005 года были. То есть если так сопоставить все вещи, то как раз именно с первой победы на турнире Большого Шлема и на Ролан Гарос ну, с конца пятого 50, года.
0: 50. В конце пятого года у него это началось, по-моему, на последнем турнире 2005 года. И вот с тех пор, да. Но сейчас просто это в такой стадии, что в таком... Э, настолько все это серьезно, что да, он не может играть. Играл весь турнир, как мы в прошлый раз пожидали на Уколе, не чувствуя стопу. Ну, я не понимаю. Надаль не чувствовал стопу и выиграл Ролан Горос. Это невероятно. А Зверев чувствовал стопу, и вот так вот случилось ужасающе с ним. В общем, всем ребятам и девушкам здоровье Фернандес Фернандеса выбыло, Карина Мухова выбыло. Много травм после этого чемпионата Франции. Что по поводу травы? В общем, пока все практически главные лица туров как-то приходят в себя после чемпионата Франции... Но э, ЦЦПА сыграет в Штутгарте, который мы показываем. Как только он сыграет и доиграет, мы, конечно, обсудим. В любом случае будет любопытно посмотреть. Много российских игроков и в мужской, и в женской э, сетках разных турниров. Что еще сказать? Погода отвратительная зато я с удивлением обнаружил, что Робин Хасса еще играет, оказывается, в теннис. Я, честно говоря, был шокирован, когда увидел его в босс Я думал, он давно завязал. Вот Робин Хасса всегда одним из самых загадочных людей для меня был. Его, мне кажется, ну, один из таких пиков был в те времена, как раз мы довольно много тогда ездили на турниры Большого Шлема, и Хасса каждый турнир Большого Шлема. Ты между турнирами «Большой шлем» про него практически не слышал. Он где-то там что-то играл. Примерно как Апер проигрывал все в первом круге, никому ничего ему не надо. Потом он приезжал на «Большой шлем», попадал там либо на Надаля, либо на Джоковича, либо на Федора, либо на кого-нибудь еще из топов. Вытягивал из них всю душу в пяти сетах, они шли дальше, но уже такие полумертвые. И это было каждый раз, я не понял, как этот парень, он играет на равных с топовыми игроками. Постоянно на шлемах, там на мастерсах он попадал, он постоянно устраивал шоу из этого матча, в хорошем смысле этого слова. И потом он пропадал у него, просто как будто мотивация была только вот на лучших игроков мира. И оказалось, что ничего,
1: 35 парню мотивация есть, но ну, правда куэри его э, отцепил довольно легко. Да, им обоим по 35 примерно, а не 87 -го года. Но вообще у Робина Хаас разные были этапы в карьере, и по-разному он выступал. В лучшие годы у него, конечно, совершенно зубодробительный форхенд был. У него всегда был слабый бэкхенд, но при этом у него был мощнейший удар справа, очень опасный. И когда помоложе был Хас, более бодрый, более молодой, то мог он доставить на любом, в общем-то, турнире. Иногда он просыпался и на обычных турнирах. Вот. Но в последнее время он, кстати, в общем-то, квалификацию-то не теряет Он же пару в основном играет То есть в одиночку, да, заявляется не так часто Он, может быть, по рейтингу уже не попадает Он в районе трехсотого места Да, интересно. на многие турниры А в паре он играет регулярно Например, со Штруфом он играл в последние годы пару. Сейчас, по-моему, у него другой уже напарник появился Но совсем ракетку на гость. Робин не вешает да, в общем, основная часть топов
0: отдыхает. Ну, вот Денис Шаповалов в Штутгарте был, но уже его нет. Он проиграл Оскару Отте. В Штутгарте много на что можно смотреть. Обязательно смотрите в нашем сервисе. И Энди Марой в деле. цицепас Штрикер. Потрясающий матч, конечно же, Ник Кириос. Uh, ну и потрясающая пара Бублик Кириос, вообще главное событие турнира может быть если они пройдут далеко будет любопытно последить два главных хулигана uh, и таких два главных шоумена эти Петур объединили свои силы да из этого может быть выйдет может быть даже ну имблдоне мы их увидим в паре
1: да будем смотреть может быть когда-нибудь они побалуют нас особенно матчем друг против друга подавая весь гейм подачу только лишь с руки.
0: Это было бы неплохо, я бы посмотрел.
1: <смех> я тоже.
0: Ну что ж, друзья, это был подкаст «Выход к сетке». Встретимся в начале следующей недели, как обычно. Тогда уже более плотно обсудим травяные турниры, но сегодня мы так, на общие темы и э, закрывали совсем тему чемпионата Франции. И теперь переключаемся на быстрые корты, смотрим теннис на «Окко». И готовимся потихонечку к какому-нибудь булдону. Он совсем скоро. Ну а сегодня с вами здесь были Вадим Кольцов и Роман
1: Комин. Да, спасибо вам за внимание, друзья. До скорой встречи и всего вам доброго.